0: you missed it in case you missed it Hari Anak Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 23 Juli. Anak-anak Indonesia antara lain diharapkan dapat menjadi pelopor sebagai agen perubahan dan pelapor melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka. Mengingat usia mereka, hampir selalu muncul pertanyaan, perubahan apa yang dapat dilakukan anak-anak? Semudah apa mereka dapat melakukan perubahan dan apa tantangan yang dihadapi anak-anak muda dalam aktivisme mereka? Saya Utami Husin berbincang dengan dua orang yang aktivitas mereka erat berkaitan dengan hal tersebut. Masing-masing adalah Ara Kusuma, Youth Year Manager di Organisasi Ashoka Indonesia, dan Muhammad Fahri Azizur Rahman, pelajar kelas 3 SMA di Bengkulu dengan Organisasi Generasi Anti Kekerasannya. Berikut cuplikannya. Ara Kusuma, bisa Anda jelaskan lebih dulu mengenai Ashoka?
1: Ashoka itu adalah organisasi nirlaba yang mendukung para wirausaha sosial secara internasional. Indonesia sendiri merupakan negara kedua di mana Ashoka itu didirikan pada tahun 1983, di mana kami mencari memang sosok-sosok inspiratif dan juga visioner yang ada di Indonesia yang mencoba menyelesaikan permasalahan itu pada taraf sistemnya. Jadi tidak hanya melakukan direct services atau mungkin donasi tapi, mengajak berbagai macam pemangku kepentingan itu yang ada di sistem tersebut untuk bisa mencari solusinya yang secara berkelanjutan di Indonesia sendiri belajar dari para social entrepreneurs ini yang sudah dewasa ternyata mereka sudah memulai pergerakannya atau mulai melakukan sebuah perubahan di lingkungan sekitarnya itu ketika usia remaja. Rata-rata di bawah 20 tahun atau mungkin di usia 20 tahun yang masih muda, mereka sudah memulai pergerakan tersebut. Kami akhirnya meluncurkan juga program Ashoka yang Change Makers di tahun 2005 yang mencari anak-anak usia dari 12 dan 20 tahun yang sudah bergerak untuk meluncurkan sebuah solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi di sekitarnya.
0: Fahri, Anda mengenal aktivisme sejak usia dini dan tahun lalu mendirikan organisasi generasi anti kekerasan. Bagaimana ringkasnya?
2: Sejak aku SD, sekitar umur 6 tahun, aku udah menikmati proses belajar di suatu yayasan pusat pendidikan untuk perempuan dan anak. Kebetulan yang punya itu tanteku. Aku diajak belajar mewarnai, menggambar, terus belajar pencegahan kekerasan seksual dari dini. Seperti anggota tubuh apa sih yang gak boleh pegang orang lain begitu. Pertamanya, semenjak aku meranjak remaja sekitar umur 15 tahun. Aku mulai kepon apa sih yang aku pelajarin dulu di Yayasan Pupa itu. Aku nemu satu tagline di Google, Indonesia Gawat Darurat Kekerasan Seksual. Duh, aku langsung ajak di sini, tanteku namanya Bunda Susi. Gak taunya, bukan Indonesia, dari lingkup terdekat aku aja, dari lingkungan sekitar aku aja, Provinsi Bengkulu itu udah banyak sekali kekerasan seksual, terutama remaja. Aku mulai aktif di Yayasan pupas sebagai fasilitator anaknya mereka, mulai ikut-ikut event. Seperti aku kemarin tergerak juga di Jambore Anti KPGO sama KSBE. Itu inisiasinya dari aku sama Bunda Susi. Kita berpikir nih bagaimana bisa edukasi remaja tuh yang asik terus bisa dimengerti Akhirnya kita buat event kayak workshop gitu, pesertanya tuh anak-anak SMP sama SMA semenjak itu, aku berpikir aku nggak bisa kalau terus menerus di bawah arahan Bunda Susi, aku nggak bisa semau bilang ke Bunda Susi, aku mau buat organisasi tapi isinya remaja semua karena aku yakin kalau remaja semua, aku satu pemikiran dan aku bisa melaksanin program-program yang aku mau, pada tanggal 22 September 2022 aku merilis Yes. Organisasi generasi anti-kekerasan. Mulai saat itu, aku mulai mencari open recruitment. Anak-anak yang mau berkontribusi untuk pencegahan kekerasan seksual. Kebetulan, saat itu lagi rame banget kasus tentang kekerasan berbasis gender online. Sama kekerasan seksual berbasis elektronik. Kayak sexting, catcalling di online, morphing, dan lain-lain. Urgen banget nih. Tanpa kita sadari, teman-teman kita banyak yang jadi korban dan banyak yang jadi pelaku dari itu itu aku mulai ikut-ikut event nasional untuk membawa bekal aku untuk mengedukasi teman-teman kayak jadi fasilitatornya Save the Children aku ikut Jambore Prajatan Bangsa dari Marv Institute terus aku juga ikut ASOKA dan kemarin aku uh, baru dinobatkan sebagai nominator tokoh anak inspiratif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tiga besar nasional. Aku harap organisasi ini bisa mengedukasi teman-teman dan meminimalisir kekerasan seksual terutama di Provinsi Bengkulu.
0: Seperti apa sih potensi anak muda sebagai pembaru di Indonesia?
1: Di Indonesia sendiri kita 65 persennya itu adalah anak-anak muda. Jadi kalau kita tidak bergerak dan kitanya adalah uh, masa depan bangsa gitu. Kalau kita mau mencapai Indonesia emas di 2045, tentunya kita perlu mendukung anak-anak muda mulai dari sekarang untuk mereka bisa mengembangkan potensinya, untuk bisa mengasah empatinya, untuk bisa membuka ruang berkontribusi terhadap masyarakat itu dimulainya dari sekarang. Saat muda pun kita punya kreativitas, kita punya tenaga kita punya, kemampuan untuk berkolaborasi agar bisa meluncurkan solusi-solusi yang memang berpihak pada kebaikan bersama untuk masyarakat di sekitar.
0: Mungkin Anda bisa sebutkan contohnya, Ara?
1: Ada Ade di Surabaya, dia saat ini duduk di kelas 2 SMA dan dia adalah siswa dengan disabilitas netra. Awalnya Ade senang membaca buku dan juga mengaji. Lalu di usia 10 tahun ia harus kehilangan penglihatannya dan tapi dia tetap aku harus bisa membaca dan mengaji. Waktu itu belajar braille dan Alhamdulillah khatam Qurannya. Ketika khataman, ternyata Adik melihat ternyata tidak banyak loh teman-temanku yang lain ini bisa membaca Quran Braille. Akhirnya dia membuat gerakan tunanetra mengaji di Surabaya dan sekitarnya saat ini juga sudah ada di Sidoarjo, di Malang dan kota-kota lain untuk teman-temannya yang Tuna Netra bisa belajar mengaji secara braille dan saat ini juga sudah ada di lombok.
0: Bagaimana dengan program-program Ashoka yang Change Maker sendiri?
1: Ashoka yang Change Maker sendiri pertama mengidentifikasi ada proses seleksinya mm -hmm. untuk teman-teman usia 12 sampai 20 tahun yang sudah menjalankan uh, inisiatif sosial atau lingkungan mm -hmm. uh, di sekitarnya tidak hanya sendiri tapi mereka punya tim untuk bergerak bersama-sama jika pendengar Voice of America mengetahui ada anak-anak remaja -anak nih usia tersebut yang mm -hmm. sudah menjalankan inisiatif sosial bisa menominasikannya menjadi Ashoka yang Change Maker. Program kami yang kedua, program untuk konektivitas dan kolaborasi. Ketika teman-teman lolos menjadi Ashoka yang Change Maker, tentunya bisa berjejaring dengan para pembaharu di jaringan internasional Ashoka dari 80 negara di berbagai macam bidang, dan ini memungkinkan potensi untuk kolaborasi juga. Yang ketiga, itu adalah terkait gerakan everyone a changemaker. Masih segelintir anak-anak yang saat ini berhasil sudah meluncurkan solusi nyata untuk teman-teman di sekitarnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anak muda bisa tumbuh dan berkembang dengan keterampilan change making ini? Untuk itu, kita perlu mengajak orang-orang lain. Nah, anak-anak muda yang tergabung, Bunda Ashoka, yang change ini merupakan co-leaders dan juga kolaborator kita bagi hmm. Ashoka. Yuk, bagaimana caranya kita bisa mengajak teman-teman lain di luar sana, anak-anak muda? Untuk bisa menjadi change maker seperti ini juga. Salah satunya kami bekerja sama dengan jaringan sekolah di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah dari jaringan sekolah Muhammadiyah, punya pesantrennya Nadratul Ulama, uh -huh. juga jaringan-jaringan sekolah Katolik di bawah naungan konferensi wali gereja Indonesia yang memang menaungi berbagai macam sekolah. Kurang lebih itu tiga program utamanya.
0: Kalau gerakan anti kekerasan, Fahri?
2: Oke, okay, jadi kita targetnya tuh Kak anak-anak SMP sampai SMA. Jadi kita tuh kayak memakai prinsip konselor sebaya aku edukasi teman-teman anggota di organisasi generasi anti kekerasan. Terus kita buat kokjak sesuai dengan tagline Asoka Everyone a Change Maker semua orang itu bisa membawa perubahan. Aku percaya banget dengan tagline itu. Aku edukasi teman-teman deketku dulu, terus teman-temanku ini mengedukasi teman-teman lainnya. Untuk SD kita juga mengedukasi juga, tetapi tidak seluas tentang apa itu KPG sama KSB Mungkin kekerasan seksual yang dari dini seperti yang angkat tubuh apa yang tidak boleh dipegang orang lain, stop bullying, nggak boleh dirundung teman yang nggak boleh mengejek. Kita kemarin juga sempat buat anggota generasi kekerasan terus teman-teman umum di provinsi Bengkulu kita mendapatkan 200 responses semenjak kamu sudah teredukasi tentang kekerasan ini apakah kamu ada dampak baiknya jawabannya begini iya aku mendapatkan dampak baiknya dan aku juga bisa mencegahnya dari diri aku sendiri dan 68% sejak edukasi itu mereka nggak pernah dapat kekerasan itu lagi terutama kekerasan berbasis online dan kekerasan seksual berbasis elektronik kemarin kita juga fokus ke advokasi kebijakan peraturan daerah sama per peraturan wali kota, kita advokasi kebijakan sama DPRD Provinsi Bungkulu sama uh, wali kota Bungkulu dan Alhamdulillah jadi hmm. baik oleh wali kota sama DPRD jadi kita hmm. minta adanya peraturan daerah sama perwalkot tentang kebijakan kekerasan seksual ini.
0: Fahri, apakah Anda juga memasukkan edukasi untuk teman-teman agar lebih berani jadi pelapor?
2: sesuai dengan tagline Kementerian PPA menjadi pelopor dan pelapor jadi Faris selalu mengajarkan teman-teman menggunakan prinsip LDR lihat, dengar, dan rujuk jadi mereka kalau ingin melaporkan atau melihat kekerasan step pertama lihat, melihat dulu kekerasan apa sih yang dialami oleh korban, terus jika sudah melihat, kita boleh mendengarkan nih korban, nah mereka mau ber bercerita, enggak kepada kita kalau ia ingin bercerita kita mendengarkan dulu si korban Sebelum itu, jikalau kita bisa menyelesaikan dengan baik seperti melapor ke guru BK atau melapor ke orang terdekat dia deh. Nah, jikalau kita bisa menyelesaikan kekerasan yang alami korban itu, kita bantu menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Jikalau kita tidak bisa, lanjut ke step ketiga yaitu rujuk. Rujuk seperti ke Yayasan Pupa tadi, terus ke DP3A, atau ke Polsek, dan lain-lain. Nah, jadi... Aku selalu ngajarin prinsip LDR itu kepada teman-teman konselor sebayaku. Agar mereka kalau melihat keterasan, mereka bisa nerapin prinsip LDR itu sendiri, Kak.
0: Ara, tantangan apa sih yang dihadapi orang muda untuk jadi changemaker?
2: Jadi
1: yang pertama itu, biasanya yang dihadapi adalah stigma bahwa anak muda itu seperti gelas kosong. Atau setengah isi aja gelasnya, jadi <laughs> belum punya banyak... Uh, pengetahuan, uh, belum punya keterampilan yang mahir sekali, hmm. tapi kok kamu sudah mau bantu orang lain seperti itu. Jadi kayak, kamu bisa apa sih ini anak muda gitu? Jangan sok tahu dong, gitu. Jadi <laughs> biasanya masyarakat bahwa anak-anak oh, ini masih perlu diajarin terus nih, tapi belum bisa berkontribusi, itu salah satu tantangan yang memang dihadapi oleh teman-teman di Ashoka Young Changemakers. Yang kedua adalah bahwa pembelajaran itu hanya dapat dilakukan di sekolah. Artinya ketika mereka melakukan inisiatif sosial atau lingkungan yang di luar sekolah ini, hmm. beberapa orang menganggap ini mengganggu pembelajaran di sekolah. Oh hmm. malah lebih banyak kegiatan di luarnya nih daripada belajar dan ngerjain PR. Hmm. Nah, itu menjadi juga satu hal yang ada terkungkung bahwa ah, anak muda itu kamu juga hmm. cuman harus sekolah aja ya udah titik hebat di sana punya nilai bagus hmm. sudah padahal saat ini di tengah dunia yang sangat tidak pasti ya banyak sekali perubahan-perubahan hmm. uh, baru yang terjadi ada keterampilan-keterampilan baru juga yang perlu diasah dan dipelajari oleh anak-anak muda dalam tumbuh kembangnya dan keterampilan itu salah satu halnya adalah keterampilan bagaimana mereka tidak hanya adaptif terhadap perubahan tapi juga dapat memimpin perubahan tersebut menjadi agile dan juga menjadi ada entrepreneurial quality-nya untuk melahirkan hal-hal baru sesuai dengan perubahan zamannya ini terkadang tidak diakomodir di dalam pelajaran di sekolah untuk itu mereka perlu nih ada latihan baru, yaitu mm -hmm. latihan menjadi pembaharunya ini yang bisa mengasah keterampilan tersebut.
0: Kalau Anda, Fahri?
2: banyak tantangannya sih, mm -hmm. aku pernah menangin korban kekerasan juga. Terus aku sebagai teman dekatnya kan nggak terima gitu kan, Kak. Dan aku juga saat itu belum punya bekal untuk um, menyelesaikan dengan caraku sendiri. Dan akhirnya aku bantu ia merujuk ke Polsek dan akhirnya... Aku yang malah dihina, eh kamu masih kecil tahu apa tentang ini. Gak usah gak usah pulang-pulang. Jadi kayak diremehin gitu. Jadi akhirnya setelah itu aku mulai kayak ngadu terus ke bundaku. Gimana nih untuk korban-korban seksual, terutama anak anak-anak kan? Nah mereka malu gitu kalau mau ngerujuk sesuatu kayak dianggap najis gitu kalau teman-temanku bilang kalau korban-korban seksual gitu. Akhirnya upah GAK dan Kominfo menciptakan suatu aplikasi yang menjadi sarana. ...aman untuk korban-korban seksual, terutama remaja. Nama aplikasinya itu Mela Lapor. Mela itu dari bahasa Bengkulu yang artinya ayo. Berarti ayo lapor. Jadi... Kita buat aplikasi bersama dengan post tempat kayak ada pedomannya, bagaimana ingin melapor, terus kalau sudah terlapor, itu masuk di sistem kita, dan kita rujuk ke sesuai instansi terkait. Kalau tantangan, aku sering diremin juga, terutama teman-temanku. Kan kamu masih pelajar nih, kok mau sih turun di perunduan perempuan dan anak, terus mau tentang kekerasan, padahal dulu kamu juga suka kekerasan gitu sama teman-teman. Kita sekarang masih terus bersosialisasi dengan media-media atau bersama dengan media partner kita seperti organisasi generasi berencana, forum anak, terus dengan pemerintah setempat juga terus bersosialisasi. Penggunanya sekitar berapa ya, aku belum cek lagi untuk saat ini, tetapi udah mulai dikenal sama anak-anak atau sebagai masyarakat Bengkulu juga udah mulai mengenal tentang aplikasi ini. Sebelum kita launching aplikasi, udah ada 12 pelaporan tentang kekerasan. Berarti ini salah satu aplikasi yang berprogres, berjalan, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan 5 kasus sebelum launching, dan sudah dirujuk ke tempat-tempat instansi terkait. Nah, untuk proses edukasinya, misalkan aku berkunjung ke sekolah, GAK Agustus School, nah, aku selalu kayak mempromosikan tentang aplikasi ini, jikalau mereka melihat atau ingin melaporkan keterangan seksual pada diri mereka sendiri, ataupun keluarga, teman-teman, dan orang sekitar mereka.
0: Terakhir, apa pesan Anda untuk orang muda, Ara?
2: Bagi anak-anak muda
1: di seluruh dunia ini, percayalah bahwa kita bisa kita mulai dari empati dan jangan berhenti di sana Dianalisa lebih lanjut, kita lihat kekuatan diri kita apa. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk melihat kekuatan diri, karena kadang banyak yang bertanya, anak muda bisa apa sih? Atau kadang kita juga mempertanyakan diri kita, aku bisa apa sih sebetulnya? Coba pikirkan apa sih lima peristiwa yang paling berkesan selama hidup teman-teman saat ini. Berapapun usia kalian, bisa jadi peristiwa tersebut positif, bisa juga jadi peristiwa tersebut negatif. Jika peristiwanya itu positif, pikirkan apa ya kekuatan yang aku miliki untuk bisa mencapai pencapaian tersebut, mm -hmm. peristiwa positif. Jika peristiwanya negatif, coba pikirkan apa saja hal-hal yang kita punya, kekuatan diri kita, untuk akhirnya bisa melalui peristiwa negatif tersebut. Nah dari situ, coba cari tiga kekuatan terbesar dalam diri kita yang bisa untuk dikontribusikan dan dikoneksikan terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Jadi dari empati, analisa, dan bangun menjadi aksi, mari bersama-sama kita berubah untuk negeri.
0: Dan Anda Fahri?
2: Untuk anak muda, selalu berjuang, jangan takut untuk mempelajari hal-hal baru, terus semangat dan putus asa, karena kita tahu, everyone change maker tadi, semua orang bisa membawa perubahan, jangan sampai kita tertinggal oleh orang-orang luar, Terutama orang-orang yang lebih tua daripada kita, kita sebagai anak muda harus menunjukkan karena kita adalah aset perubahan dunia. Untuk Hari Anak Nasional 2023, harapannya Indonesia menjadi lebih layak anak dan pemerintah juga lebih aware terhadap anak-anak. Anak-anak bisa menunjukkan empat hak dasarnya, hak partisipasi, tumbuh kembang, hidup, dan hak bermain. Harapannya Hari Anak Nasional 2023 supaya semua hak-hak anak itu terpenuhi. Dan bisa meminimalisir uh, kekerasan seksual terhadap anak. Indonesia maju, anak terlindungi.
0: Baik, terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Washington dan sukses selalu untuk setiap aktivitas Anda ya. V.